0: Bevor wir jetzt in die Episode starten, möchten wir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Und es passt perfekt, weil wir heute über Bücher und Literatur sprechen. Und zwar ist es Blinkist eine App und eine Webseite, so sowas wie eine Online-Bibliothek, wo es über 4000 Bücher aus dem Bereich Sachbücher, Ratgeber und Neuerscheinungen gibt. Und das Spezielle ist, dass diese Bücher von speziell geschulten Autoren aufbereitet und als Kurztexte und als Hörbücher und Podcasts zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich kann mir in kürzester Zeit einen Überblick verschaffen über die wichtigsten Kernaussagen, was in dem Buch drinnen steht. Ich habe das letztens selbst ausprobiert beim Berggehen und mir so ein Hörbuch angehört, Viertelstunde lang. Und es ist echt fein, weil du dann sofort weißt, um was es in dem Buch geht, was die, die wichtigsten Learnings sind. Und wer es dann ganz genau wissen möchte, kann sich natürlich das volle Buch dort als E-Book auch downloaden. Es gibt Kategorien aus dem Bereich Gesundheit, Ernährung, Motivation, Biografien von interessanten Persönlichkeiten und viele mehr. Und das Spezielle ist jetzt für alle unsere Podcast-Hörer: es gibt auf blinkist.de/sitzfleisch eine Aktion und zwar 25 Rabatt aufs Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich kann man zuerst alles sieben Tage lang kostenlos testen und wenn man dann wirklich sagt, hey, das passt für mich, dann gibt es eben diesen 25% Rabatt aufs Jahresabo. Bitte nur aufpassen, dass man es richtig eintippt. Ich buchstabiere es nochmal kurz. Blinkist schreibt sich b l n k i s slash Sitzfleisch. Viel Spaß und viel Vergnügen beim Lesen. Es sind echt interessante Bücher da drauf.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast, wo wir so tun, als hätten wir uns spontan verplaudert. Mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
0: Und ein weiteres Mal die zweite Folge mit David Misch. Ich bin jetzt natürlich zwei, Stunden, zwei Wochen später noch einmal nach Graz angereist.
2: <lacht> <lacht> Weil wir uns ja das letzte Mal so spontan verplaudert haben und freue mich wieder, dass ich dabei bin.
1: Sehr schön, kurzer Rückblick, wir haben in der letzten Folge ein bisschen über das RAM 2013 geredet, der Christoph hat gewonnen, der David hat auch gewonnen, lauter Sieger, Rookie of the Year und wir haben euch vorenthalten, unseren vorbereiteten Einspieler, wo der Christoph antwortet auf die Glückwünsche vom
0: Franz Mindesberger. <lacht> Ich habe geglaubt, du redest noch fertig. Nein, ich habe äh, <lacht> hab auf deinen Einstieg gewartet, Aber das ist <lacht> Der Franz Windersberger hat in mir in der Episode davor ein wirklich äh, sehr emotional berührendes äh, Video geschickt, wo er mir alles Gute gewünscht hat und, und ich habe dann äh, natürlich etwas darauf geantwortet. Hey Franz, wir beide vorgespielt, kriegt der Botschaft von dir. Das hat mich echt wirklich tief berührt und sehr motiviert und ich habe immer gedacht, ich muss dir was zurückschicken. Äh, ich werde mir jetzt Zeit legen, es schaut gut aus. Äh, ich werde den Wunsch erfüllen, dass ich das Rennen hoffentlich bin. Und du schaust, dass du auch sehr gut im Zyklus und das Rennen gut beendest. Ich finde es jetzt im Nachhinein so lustig, die Wortwahl, dass ich gesagt habe, ich werde dir den Wunsch erfüllen und dass ich gewinne, aber es war halt, weil der Franz das so, so lieb gesagt hat, dass er wünscht sich, dass der Christoph gewinnt, also das war auf das hinbezogen, das war jetzt nicht der, der total arge Egoismus. Na, nachdem der, der Straps ja in Teilen der Schweiz
2: als extremer Ungustel wahrscheinlich nach wie vor bekannt ist, sieht man da seine, seine menschliche Seite, dass er doch uns Österreichern immer mit Rat und Tat und <lacht> zur Seite gestanden ist. Und
1: ja, na, wirklich eine nette, nette Erinnerung. Wir haben es letzte Episode angekündigt. Wir reden heute über deine zweite Karriere: deine Karriere als Autor und als Überleitung, die perfekt passt wo du beides kombiniert hast, liest du uns jetzt ein kleines Stück vor, was du als Autor geschrieben hast über dich als Radrennfahrer im Ram 2013.
2: Genau, ich kann ja nur deswegen jede Woche mit dem Porsche nach Graz rasen, nachdem ich jetzt groß im Literaturbusiness bin. <lacht> nachdem wir jetzt so positiv geredet haben, wollte ich eine Stelle vorlesen, wo es nicht so gut gegangen ist. Und das Ziel des Buchs war einfach auch, dass möglichst ungeschönt zu, zu berichten, weil sonst ja ein bisschen die Frage gewesen wäre, was das bringt, ein Buch zu schreiben, wenn man jetzt nicht gerade das RAM gewonnen hat. Und es gibt jetzt doch schon einiges an Literatur zu dem Thema, wenn man jetzt nicht ehrlich berichtet. Und deswegen wollte ich das auch wirklich so schreiben, äh, wie es wirklich passiert ist. Und zwar eine Szene äh, vom 16. Juni 2013, wo wir schon einige Tage im Rennen waren und wo es mir relativ, relativ schlecht gegangen ist in dem Moment. Filmriss. Wo bin ich? Ich soll aufstehen, dabei ist es noch mitten in der Nacht. Das kann doch nicht euer Ernst sein, was soll das? Ich muss aufs Klo. Plötzlich stehe ich draußen im Regen. Wie bin ich dorthin gekommen? Tom schreit mich an, aber ich verstehe nicht, was er mir eigentlich sagen will. Er gibt mir einfache Informationen, ich kann mir nichts merken. Ich soll losfahren, kippe aber nach drei Metern einfach um. Tom ist zum Glück zur Stelle und stützt mich. Mich tangiert die ganze Situation gar nicht. Ich bin wie ein Schlafwandler. Ich kann nur an dem nervösen Gesichtsausdruck meines Betreuers ablesen, dass etwas nicht stimmt. Wir sind auf einer Hauptdurchfahrtsstraße. Ich sollte mich also wirklich besser konzentrieren. Ganz langsam hebt sich der Schleier und ich nehme die Gefahr wieder wahr, die von den vorbeibrausenden Pickups ausgeht. Ich kann jetzt zumindest wieder geradeaus fahren. Der kühle Regen klärt meine Gedanken. Ich bin wieder ich selbst. Ich schaue auf meinen Tacho, es ist viel später als geplant. Was ist in den letzten Stunden passiert? Wieso habe ich so lange passiert? Ich muss mit meinem Team sprechen, den Grund dafür herausfinden. Aber jetzt muss ich erst einmal zurück ins Rennen finden. Will mich nicht selbst wieder aus dem Tritt bringen. Ich fühle mich definitiv erholt als noch vor der Pause. Paradoxerweise ist die vom Regen nasse Hose außerdem eine Wohltat auf meinem wundgescheuerten Gesäß. Ich passiere den Halfway Point im Morgengrauen nach knapp über viereinhalb Tagen... Und bin wieder in der Spur. Denke nicht mehr an den Zeitverlust oder wie schlecht es mir vor der Pause ging. Egal, was die restliche Strecke bringt. Ich bin in diesem Moment bereit, das auf mich zu nehmen. Dafür bin ich schließlich hier. Und jetzt einen kleinen Sprung. Äh, man sieht einfach in diesen Texten ganz gut, äh, das sind so mehr oder weniger Tagebuchtexte, die ich geschrieben habe, aus der Erinnerung. Und man sieht ganz gut, einfach, wie knapp das Metalle Down und das Hoch aneinander liegt. Und jetzt möchte ich nur... Äh, Kurze Stelle vorlesen, wo man das wieder relativ gut mitbekommt. Ich rolle apathisch dahin. Irgendwo in der Nähe von Kaiser, West Virginia, der 47. Time Station. Vor über acht Tagen bin ich in Oceanside gestartet. Das meiste ist geschafft. Trotzdem kommt mir das Ziel weiter entfernt vor denn je. Die Straße verschwimmt vor meinen Augen. Der Mittelstreifen bewegt sich. Jedes Mal, wenn ich abrupt aufsehe, wie eine Schlange. In der letzten Nacht standen mitten im Wald Leute am Straßenrand. Sie waren nicht echt, nur Halluzinationen. Ich habe mir mit aller Gewalt ins Gedächtnis rufen müssen, dass ich bei einem Rennen bin, keine Zeit habe, stehen zu bleiben und mich einfach in die Wiese neben der Straße fallen zu lassen. Jetzt ist es sonnig, ein herrlicher Tag bricht an. Trotzdem trifft es mich wieder mit voller Wucht. Ich kann, mich, kann einfach nicht wach bleiben. Der Asphalt flimmert, alles ist zu grell. Es kostet mich alle Kraft, nicht die Augen zu schließen, dem Drang nach Entspannung meines Geistes nicht nachzugeben. Es ist, als hätte jemand die Lautstärke an einer Stereoanlage hochgedreht. Der Umgebungslärm scheint dreimal so laut wie sonst. Das Motorengeräusch des PSKs hinter mir hat einen drohenden Unterton. Es verfolgt mich. Ich bleibe am Straßenrand stehen. Meine Betreuer steigen aus, wollen mich zum Weiterfahren bewegen. Ich werfe ihnen vor, meine Sicherheit zu gefährden. Würde ihnen alles vorwerfen, nur um eine Schlafpause herauszuschinden. Ich darf einen langen Powernap machen. Anscheinend wirke ich müde und verrückt genug, dass sie mich ernst nehmen. Zwei Sekunden später wecken sie mich allerdings wieder. Ich reagiere ungehalten. Fluche. Habe ich doch gerade so gut geschlafen. Es sei schon eine halbe Stunde vergangen. Zeit, um weiterzufahren, erklärt mir Sabine. Jetzt wollen sie mich also zermürben, mich, mich psychisch fertig machen. Nie und nimmer habe ich länger als ein paar Sekunden die Augen zugemacht. Sie lassen sich nicht umstimmen. Ich muss aufs Rad, bekomme meinen Powernap doch nicht. Tatsächlich habe ich natürlich wirklich geschlafen. Vor lauter Ärger steigere ich mich in einen Wahn gegen meine Betreuer. Im Wiegetritt versuche ich den PSK davon zu sprinten. Eine kurvige Abfahrt kommt. Ich werde Ihnen schon zeigen, was Sie davon haben, mich so zum Nahen zu halten. Ich werfe mich in die Kurven wie ein MotoGP-Fahrer fahre Kampflinie und bremse so spät und aggressiv, als wäre ich in der finalen Phase einer Tour-de-Fraus-Etappe. Das Adrenalin schießt mir ein, nach ein paar Kurven am Limit realisiere ich, wessen Gesundheit ich da eigentlich gefährde und nehme ein paar Prozent Tempo heraus. Ich rufe meinen PSK nach vorn und entschuldige mich bei meiner Crew. Allen ist der Schock ins Gesicht geschrieben, ich habe den Bogen überspannt, selbst für die Wahnsinnsaktion RAM. Es tut mir leid und ich nehme mir vor, dass das der letzte Ausraster bis ins Ziel bleiben soll. Ich will meinem Team beweisen, dass sie einen guten Job machen, klammere mich an den Aufleger und mache in der Ebene Tempo. Nach einer Viertelstunde fahren sie wieder zu mir vor, verpflegen und motivieren mich, machen Stimmung. Der klar ist vergessen.
1: Wunderbar geschrieben. Das ist das, was der Schraps und ich seit drei Staffeln versuchen darzustellen, wie wichtig die Beziehung zwischen Team und Fahrer ist. Weil gerade in solchen Aktionen kann man sich halt sehr schnell mit einem Team, das die schlecht kennt, das die schlecht einschätzen kann, zerstreiten und dann ist das Rennen beendet. Wenn es da mit dem Team nicht hundertprozentig hat, wenn das Team nicht gut genug kennt, ist das Geld weg und ist das Rennen weg und dein großes Ziel und dein Traum ist wahrscheinlich auch weg. Definitiv, ja. Und, und
2: man hört ja wirklich die verrücktesten äh, Geschichten und tatsächlich zerbrechen auch beim Ram oft einmal Teams an der Herausforderung und, und wir haben uns im Vorfeld da ein bisschen darüber unterhalten, wie das, wie das so war damals beim, beim Severin soto 2015 und auch bei euch kommt ja das immer wieder vor, dass halt wir nackt im Tütü nachts den Wolf Creek Pass raufgelaufen sind und dass diese Fotos jetzt noch immer kursieren. Und es ist tatsächlich auch wirklich so eine, eine, eine Gratwanderung, dass man halt jeden Blödsinn macht, um den Fahrer irgendwie zu motivieren, gleichzeitig aber halt die volle Verantwortung hat für den Fahrer. Also es ist in jeder Sekunde kann natürlich irgendwas passieren und man muss den. den kleinen Kopf bewahren. Also es ist schon eigentlich für den Betreuer eine wahnsinnige Herausforderung, was ich erst realisiert habe, als ich selbst betreut habe, wie, wie viel man denen eigentlich abverlangt. Und du, Flo, glaube ich, weißt das eh aus eigener, schmerzhafter Erfahrung im Team Strasser, wo es natürlich auch recht schnell und extrem zugeht. Ganz gut, wie, wie schnell da das Ganze umschlagen kann und nicht mehr so lustig ist.
0: Also ich kann mich extrem in die Situation einversetzen, wie es dir gegangen ist. Ich kenne das ähm, ganz gleich Du hast jetzt ja gerade vorgelesen. Du nimmst davor. Das ist der letzte Aussetzer, den du hast bis ins zu Ist das der letzte Aussetzer blieben oder war das noch zwei Stunden? Das nächste Mal so weit?
2: Ich glaube, es war der vorletzte massive <lacht> Aussetzer. Genau, aber das war schon bei keine Ahnung 600 Kilometer vor Schluss ungefähr. Nein, es waren dann Gott sei Dank die letzten 300-400 Kilometer, wo du mir ja geraten hast, mich intensivst darauf vorzubereiten, weil es wirklich noch viel schlimmer ist, als erwartet. Das war dann bei mir Gott sei Dank gar nicht so, so arg, weil ich natürlich auch nicht weit nicht in dem Schlafdefizit drin war, vermutlich wie du. Aber dieser Aussetzer, das war wirklich eigentlich das einzige Mal im Rennen, deswegen habe ich es auch beschrieben, wo ich, wo ich auch kurz davor war, oder wo ich plötzlich die Spannung nicht mehr gehabt habe und mir gedacht habe, eigentlich morgen ich nicht mehr Radfahren obwohl es nur mehr, in Anführungszeichen, ein Tag oder eineinhalb Tage waren. Das habe ich vorher überhaupt nicht gehabt. Also, mir ist es teilweise wirklich schlecht gegangen, aber das, dieses Gefühl, na, jetzt bin ich disconnected quasi vom
0: Rennen, das war, war gar nicht und das war eigentlich die einzige Situation, das Betteln um Schlafpausen kommt mir auch, das, das ist ganz dasselbe. Ich, ich habe dann sogar die, die besten Tricks, so wie ich zum Beispiel manchmal auspackt, wenn die Betreuer sich abgewechselt haben. Und dann kommt eben die neue Schicht und dann habe ich dort felsenfest behauptet, ich habe mit der Schicht davor fix vereinbart, dass ich nach dem Schichtwechsel 20 Minuten Powernap kriege. Und das hat halt nur außer mir keiner gewusst und ich habe es leider nicht geschafft, die anderen davon zu überzeugen. Oder besser gesagt, glücklicherweise, weil sonst wären man nicht so schnell im Ziel. Aber es ist schon interessant, dass da, glaube ich, die meisten Fahrer sehr, sehr ähnliche Erfahrungen machen. Und irgendwie ist dann halt schon die Frage, auch in der Berichterstattung in den Medien wird das Drama oft ein bisschen Ärger dargestellt, als es vielleicht wirklich ist, weil natürlich dramatische Szenen ähm, interessanter sind oder mehr Kicks bringen oder mehr Aufmerksamkeit kriegen. Ähm, aber wie hast du das jetzt im Nachhinein gefunden, jetzt ist ja Zeit vergangen? während die ganz brutalen Momente bald vergessen? Überwiegt jetzt das Positive oder sind solche schmerzhaften Erfahrungen schon noch nach wie vor irgendwie abrufbar?
2: Also bei mir war, ich muss auch sagen, man pickt sich ja selber auch die dramatischen Situationen raus in der Beschreibung, und es war, glaube ich, wirklich 80% Prozent weit weniger wüt, wie man es wahrscheinlich jetzt vorstellen würde. Und wenn man was dramatisch empfindet, ist man ja vielleicht gerade bei 50 Prozent seiner tatsächlichen Leidensfähigkeit. Man merkt ja das auch zu Hause, wenn man jetzt Kopfschmerzen hat oder krank ist, dann stirbt man bald einmal an einem Schnupfen und, und würde das dann auch dramatisch beschreiben. Und in Wahrheit ist es jetzt nicht, es ist ja die Dramatik auch nur begrenzt, wenn jetzt ein bläder Radlfahrer am helllichten Tag auf der Seiten steht und mit fünf Leuten diskutiert, ob er es jetzt niederlegen darf. Es ist ja eigentlich in, in Wahrheit nicht sehr dramatisch, die Szenerie. Nur für, für einen ist es das halt... Äh, also es ist definitiv so, dass ich jetzt überhaupt keine, keine negativen Emotionen mehr habe und, und trotzdem noch irgendwie so Flashbacks kriege zu den positiven Emotionen. Stolz ist es eigentlich auch überhaupt nicht. Es ist wirklich weit weg jetzt schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Berg rauflaufe oder mit dem Radl einen Boss aufgefahren, dann kommen immer wieder so Stimmungsflashbacks, wo halt Situationen wieder im Kopf sind und Teammitglieder und Aussagen und Stimmungen wieder da sind, das, das kommt nach wie vor relativ oft.
0: Aber ich war die, die Erfahrung selber man so gemacht, dass eigentlich die, was heißt eigentlich, dass deutlich die positiven Erfahrungen überwiegen, dass die negativen ähm, oft nach außen hin wirklich so, so stark präsentiert werden, dass man als Zuschauer sich denkt, warum tut sie ein Mensch das an, das ist so Sach Und die Müdigkeit und die Schmerzen und irgendwie man tut sich selbst damit nichts Gutes und vielleicht riskiert man nur langfristige Schäden, was bei körperlicher Vorbereitung auch nicht stimmt. Aber viele können es nicht verstehen, warum man sich solchen Schmerzen aussetzt, aber ich glaube, wenn man es selber gemacht hat, oder weiß man, dass die positiven Aspekte einfach viel mehr sind als die schmerzhaften negativen Aspekte.
2: Und es ist ja definitiv auch so, dass es, also ich finde es dann oft interessant, die größten Diskussionen habe ich immer mit Leuten gehabt, wo ich nicht glaubt, dass die jetzt da wirklich glückliches und erfülltes Leben führen. Also die aus, aus dem Büro, im Büro relativ uninspiriert sind, dann aus dem Büro nach Hause gehen, dort vermutlich auch nicht besonders glücklich sein, keine Bewegung machen, dann die zweite künstliche Hüfte schon haben und die dir dann sagen, ah, ist das nicht schlecht für die Knie, wenn man so viel Radl fährt. Man denkt, ja, selbst wenn ich jetzt in, in 20 Jahren mit einem neuen Knie bezahlen muss, habe ich einfach so extrem viel schöne Erfahrungen am Rad gesammelt, dass sie das für mich auszahlt und ja, da kann man wahrscheinlich lang philosophieren, aber es ist schon lustig, dass er immer einen gewissen Menschenschlag gibt, der das verstehen kann oder zumindest irgendwie nachvollziehen kann, die Faszination und, und das sind halt dann die Leute, die bei dir im Vortrag sitzen, auch wenn sie vielleicht selber nicht so extreme Sportler sind. Und dann gibt es die, die halt einfach abblocken, die man dann auch im, im Forum lesen kann. Ja, jeder, der das macht, der soll sich gefälligst den Rücktransport selber bezahlen, wenn er irgendwo einen Unfall hat und so. Die, die Fraktion gibt es natürlich auch.
0: Ich kann dir nur versichern, ähm, du wirst nicht neue Knie brauchen. Also ich bin jetzt noch 9 RAM, absolut frei von Knieschmerzen und da wie früher beim Kicken oder wenn ich meine Fußballkollegen oder Skifahrer da alles anschaue, die haben sicher kaputtere Knie wie noch neinmal Race Across America. Nur so nebenbei, <lacht> als Faktencheck. Ja, na genau, der Meinung bin ich eigentlich eher.
2: Also ich sicher jetzt mehr Rückenschmerzen vom vielen Büroarbeiten und wahrscheinlich mehr Knieweh vom hobbymäßigen Laufen als, als von dem relativ intensiven Radlfahren. Von dem ja glaube ich auch, dass das echt ein, ein langfristiger Sport sein kann.
1: Du hast jetzt Zwei sehr interessante Themen angesprochen, die ich beide gern von dir hören möchte. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie wir weiter tun sollen. Einerseits, du warst beim Severin Zotter 2015 dabei. Wir haben schon viel über das Ram gesprochen. Wir haben eine eigene Staffel über das Ram gemacht. Also jetzt nicht in jedem Detail. Aber dazu würde ich dich gerne noch hören. Und dann das andere falls du das gesagt hast, mit dem Verständnis, dem das dir entgegengebracht wird für den Extremsport. Und du hast dich ja selbst auf die Suche begeben. Was steckt dahinter? Warum tut man sich das an? Und das war dann dein zweites Buch. Darüber würde ich auch gerne sprechen, weil ich das besonders spannend finde. Und ich würde sagen, machen mal einen kurzen Exkurs zum Ram. Erzähl kurz, wie bist du in Sevi gekommen? Wie hast du die Dynamik da erlebt? Und wie... Ist da dann gegangen, wie das plötzlich alles aufgegangen ist und ihr plötzlich gewonnen habt?
2: Nein, es war natürlich traumhaft. Ich meine, wie ich ins Team gekommen bin, wir waren ja, wie wir schon in der letzten Episode äh, gesagt haben, wir haben ja diesen URC-Veloblitz gehabt, in dem der Sevi ein Aktiver war und ich auch. Und äh, nachdem es dann doch nicht so viele aktive Ram-Fahrer äh, gibt, hat der Sevi mich dann, dann gefragt, ob ich in seiner Crew sein will und es war natürlich... Ein Wahnsinnsangebot, meine Frau war zu dem Zeitpunkt gerade schwanger mit unserem ersten Kind, das heißt, das war auch klar, das wäre vielleicht nur das, dieser letzte Männerausflug quasi, den ich, den ich mir leisten kann, wo das nur einfach möglich ist, drei Wochen irgendwo abzuhauen nach Amerika und jetzt bin ich dann natürlich gern mitgefahren mit dem Sevi und es war von Anfang an einfach optimale... Also von der Teamplanung angefangen war das natürlich nicht vergleichbar mit, mit meinem RAM, wo, wo ich selber einfach auch nicht ansatzweise so konsequent daran gearbeitet habe, wirklich, wirklich schnell zu sein. Also der Evi hat Teambuilding organisiert, er hat wesentlich mehr Crewmitglieder gehabt, er hat mehr Sponsoren gehabt. Und es ist in dem Jahr, es war wirklich komisch, dass das alles so aufgegangen ist, also dass er gleich einmal relativ, relativ potente Sponsoren auch gefunden hat, was ihn ziemlich entlastet hat, glaube ich, und auch in eine Situation gebracht hat, dass er als Rookie, mehr Gas geben kann als vielleicht einer, der, der halt jetzt weiß, okay, wenn er wenn er das versemmelt, dann hat er halt sehr viel privates Geld reingesteckt und, und wir sind dann irgendwie plötzlich in einer Stimmung am Start gestanden, dass es nicht einmal mehr so sicher war, dass der, dass der Straps so weit vorn ist. Also das war, war ganz lustig. Ich kann es mir auch jetzt nicht wirklich erklären,
0: warum dieses Selbstbewusstsein da war, aber es waren...
2: Ich kann es mir erklären, weil der Sebi
0: <lacht> uns ja in der, in der ersten Staffel, falls es noch nachhören möchte, erzählt, dass eher vor dem Rennen die Erwartungshaltung gehabt hast, ja natürlich durchkommen und, und gut fahren und so weiter, aber dass du zu ihm gesagt hast, was der Sevi, wir fahren schon hin zum Gewinnen. Ja, du, meiner kommt sicher dazu,
2: dass wir uns gut kennen und man dann halt vielleicht auch nicht diese Angst vor dem unbesiegbaren straße hat, sondern trotzdem sieht, okay, die Leistungswerte, die bringt der Sevi halt auch hin und vielleicht hat er sogar den einen oder anderen Vorteil, also ich bin als Techniker habe immer gedacht, okay, der Sevi ist wesentlich leichter, dementsprechend die Wärmeableitung besser vielleicht in der Wüste, die Berge liegen einem vielleicht besser, der Schoch war auch so ein bisschen ein Fahrertyp wie der Sevi und ist auch sehr gut mitgefahren tatsächlich war es dann zum Beispiel so, dass der Sevi in der Hitze halt irgendwie in der Wüste hat er dann angefangen in die Windwesten auszuziehen und na, der Puls ist schon so zwei, drei Schläge höher als sonst. <lacht> Wir haben halt beide im Training immer gesagt, ja, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit, mit, mit normalen Temperaturen und so. Und da, da war das dann tatsächlich so, dass er halt ja, für mich der perfekte Athlet war und vielleicht sogar jetzt vom, vom Grundtrainingszustand noch der perfektere als, als du. Natürlich nicht ansatzweise die Erfahrung und diese Langstreckengeschichte Man muss es halt auch einmal auf die lange Strecken übersetzen können, aber, aber im Training war es schon klar, okay, da der, der wäre er wahrscheinlich sogar eher leicht im, im Vorteil. Und das war vielleicht mein Vorteil als Ram-Fahrer, dass ich einem dann auch in die Richtung wirklich ein bisschen habe ich mal ein bisschen den Reiner Hochgatterer bei dir zum Vorbild genommen, der ja das bei dir als Trainer, also ich war natürlich weit nicht so involviert beim Sevi, aber, aber ihm vielleicht ein bisschen den Druck zu nehmen, dass er das selber denken muss, indem wir das einfach ein
0: bisschen für ihn mitdenken und er dann trotzdem tief stapeln kann, das war glaube ich ein bisschen die Taktik dahinter. Also du hast das schon ernst gemeint, das war nicht nur so ein, ähm, sagen wir halt einfach was Positives, damit Positives gesprochen wird, sondern du hast das schon was überlegt dahinter, auch zu Recht, weil ich bin ja auch der Meinung, ich habe ihn Sevi durchs viele Trainieren gut kennt und ich habe ihm auch zugetraut, dass er dass er gewinnen kann. Ähm, natürlich habe ich selber gewusst, ich habe schon ein paar Siege auf meinem Konto und, und mehr Erfahrung, aber rein körperlich war mir klar, dass man wir, dass wir ebenbürtig sind. Definitiv, ja. Und, und 15, muss ich auch sagen, war noch so ein bisschen eine Phase, wo ich
2: vielleicht das selber mit meinen eigenen Verbesserungspotenzialen nicht gehadert habe, weil aber halt zumindest mal gedacht habe, okay, es gäbe einfach jetzt schon viel, was man als Betreuer vielleicht anstoßen könnte, dass man da halt einfach nicht so so... Ja, weiß nicht, so tief stapelt auch im eigenen, in der eigenen Zielsetzung, sondern schon er sagt, okay, es, es, es tut mir ja nichts, wenn ich jetzt ein bisschen schnell wegfahre und nicht unvernünftig schnell wegfahre, dann, dann komme ich ja trotzdem ins Ziel. Dann rettet man das schon mit dem professionellen Team irgendwie ins Ziel, selbst wenn er sie übernimmt und du ihm halt dann überholst, äh, hätte ich jetzt nicht das, das Finish in Gefahr gesehen und, und nachdem es ihm dann körperlich einfach
0: unglaublich gut gegangen ist. Ja, war das Aber du weißt, wie das ist, wenn man sich selber viel vornimmt. Du hast selber immer drunter gelitten. Und deswegen, ich kenne auch von mir, es ist immer angenehmer, ein bisschen tief zu stapeln. Dann hat man selbst weniger Druck. Und ich habe jahrelang braucht dafür, bis ich mir aussprechen traue, dass ich an den Sieg glaube und dass das mir zu ist. Ich bin mir sehr, sehr viel wohler gefühlt, wenn ich sagen kann, andere sind Favoriten, ich möchte einfach nur gesund ins Ziel kommen. Beim Sebi war es einfach ein...
2: Ja, das Angenehme war sicher auch, dass er extrem gut auf diese Betreuung angesprungen ist. Also Er hat halt diese totale Akzeptanz und auch Annahme von den, den Dingen, die das Team macht und so. Also es war eigentlich so der Schlüsselmoment, der mir noch immer extrem in Erinnerung ist, war in den Rockies, äh, wo wir gewusst haben, okay, wenn wir dich jetzt nicht unter Druck setzen, dann wirst du eventuell wieder in diesen Tritt reinkommen, wo du halt einfach dann deine Stärke ausspielst und in der Ebene in Kansas hast einfach deine Stärke und wirst in Sevi dann vielleicht äh, uneinholbar ab abhängen und da haben wir dann schon wirklich alles auf eine Karten gesetzt, nur um dich halt quasi unter Druck zu setzen, was generell auch ein bisschen ambivalent war, weil man ja seinen Freund dann nicht unbedingt in ein DNF drängen will und da ist der Sevi dann total drauf eingestiegen und hat halt das einfach, ja passt, Schlafpause gestrichen, 10 Minuten Powernap und, und weiter geht's und da hat sich schon abgezeichnet, dass er einfach auch das Potenzial hat, das Ram nicht nur gut zu fahren, sondern einfach auch den Schädel dafür das, das zu gewinnen und das war einfach extrem smooth, auch wie er auf alles reagiert hat, was da passiert ist.
0: Hat er nicht noch Power-Naps gebettelt, so wie du und ich? Nein, überhaupt. Also nicht ich, ist,
2: ich meine, ich habe keine Ahnung, wie du zu betreuen bist, aber beim Sebi war es wirklich, dass er quasi noch bis Kilometer 5000 bitte Danke gesagt hat und eher immer so, ja, wenn er jetzt um etwas bitten dürfte, dann wäre das <lacht> dies und das. Ein nein, ist, ja. ja, genau. Nein, power PowerNaps nicht. Aber ja. Das Einzige, was er gehabt hat, er hat immer so das Gefühl, gehabt, er muss irgendwas wo abliefern. Das war das Einzige, wo uns ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Dass er, da hat er, glaube ich, seine Boten Vergangenheit ein bisschen rein projiziert und hat immer gesagt, müssen wir jetzt nicht bei der Time Station da einen Brief abliefern? Und dann haben wir gesagt, na du darfst schon weiterfahren, wir haben eh schon angerufen und nein, ob man da nicht doch zubefahren muss. Das war eigentlich das Einzige, was das wie so an Aussetzern
1: gehabt hat. Ich kenne jetzt die Betreuerseite nur vom Straps, also von einem absoluten Siegfahrer. Das ist was ganz was anderes, wie wenn man Athleten betreut, die gegen die Grenzzeit fahren. Da hast du aber auch Erfahrungen gemacht. Wie ist da der Unterschied zwischen top und Projektteilnehmer, ohne das despektierlich zu meinen?
2: Es ist definitiv angenehmer, einen Top-Fahrer zu betreuen, weil es einfach auf einem ganz anderen Fundament aufbaust. Ich habe zum Beispiel eine Erfahrung mit einem, mit einem Starter beim Race Austria, der halt, äh, ich weiß nicht, der war um die 60 zu dem Zeitpunkt und wollte halt das halt einmal im Leben fahren, so ein großes Rennen und da sind wir wirklich dann aufgrund der Organisation ans Limit gekommen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das wäre mir jetzt eigentlich schon zu gefährlich. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich mich gerne rauszaubern aus dem Team, weil da sind wir zu viert, haben wir zu viert betreut beim Ra, was ein Rennen von in dem Fall fünfeinhalb Tagen war für ihn. Und da war ich dann so am Limit, dass ich gewusst habe, okay, ich, eigentlich müsste ich ihn zwingen, als Autofahrer stehen zu bleiben, weil ich traue mir es eigentlich gar nicht mehr zu, Auto zu fahren. Und du, du kommst halt dann in so eine... Wenn das Team schlecht zusammenarbeitet, kommst du halt dann einfach in blöde Situationen, die ja gefährlich werden können. Und er hat halt danach, er war nicht darauf eingestellt, Hilfe anzunehmen. Also, du bist ja halt dann als Betreuer ein bisschen machtlos, weil du plötzlich irgendwie gefragt wirst nach einem Glas Milch und sagst, nein, nah, du solltest jetzt kein Milch trinken in der Situation. Und dann bildet sie dir das ein und dann musst du es halt vielleicht irgendwie umschiffen. Und, und es kommen halt irrationale Gedanken. Und das Gefährlichste ist immer, wenn die Leute das nicht als irrationale Gedanken erkennen, sondern glauben, sie sind nur immer entscheidungsfähig oder auch entscheidungsbefugt, was ja du zum Beispiel in deinem Team, glaube ich, komplett abgibst. Das sehe natürlich auch komplett abgegeben hat. Und wenn man dann das nicht schafft, irgendwie so auch sie aufs Team einzulassen, dann, dann wird es natürlich schwieriger. Und ich war echt froh, wie das Rennen dann in trockenen Tüchern war und er halt quasi sein Ziel erreicht gehabt hat. Und ich war dann auch zwei Wochen streichfähig, also so, wie wenn ich selber das Rennen gefahren wäre. <lacht> Was beim, beim Sevi definitiv wesentlich einfacher und eine wesentlich besser geschmierte Maschinen war, quasi.
0: Aber ich glaube, jetzt zusammenfassend kann man schon sagen, dass du, du durch das du selber gefahren bist, einfach deinen Erfahrungsschatz als Betreuer einbringen hast können. Und umgekehrt, oder? Dass du quasi vom Betreuen, weil das vom Räse und Austrisse vor deinem Ram gewesen ja. dass du auch vom Betreuen quasi für selber fahren gelernt hast. Das heißt, durch das, dass du beide Seiten kennst, kannst du das gegenseitig schon. Ähm, gewinnbringend für dich irgendwie auszuholen, oder?
2: Definitiv, ja, vor allem, weil bei mir das ja wirklich nur drei Jahre aktive Zeit waren und, und ich glaube, ich habe halt mit jedem Mal betreuen, wo ich jemanden betreut habe, der halt sie nicht aufs Team eingelassen hat, habe ich dazugelernt, was man selber im Idealfall vielleicht vermeiden sollte oder wie das dann ist fürs Team, wenn der Fahrer verweigert, die Nahrung XY zu sich zu nehmen oder glaubt, er ist gescheiter als das Team. Von dem er ja definitiv, ja.
0: Flo, du kennst auch beide Seiten und du hast auch ähm, viel betreut und dann bist du wieder selber gefahren. Du hast, warst du zufrieden, dass du alle Lektionen umgesetzt hast oder kann man das, hast du das Gefühl, dass du das nicht direkt eins zu eins für dich selber anwenden kannst, dass du es das beim Betreuen quasi so miterlebst?
1: Sagen wir so, ich wüsste es besser, aber wenn ich dann am Radl sitze und mir jemand ein Schuh Schuhe will, oder ein Elektrolytgetränk, dann bin ich schon sehr anstrengend und unangenehm und sage, nein, mir steht der Bauch weg, ich will nichts trinken, ich war in der letzten Stunde dreimal pinkeln, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Also ich bin sicher nicht angenehm, aber... Ich fahre auch gegen die Karenzzeit und nicht um einen Sieg vielleicht. <lacht> Aber das ist der Grund, nicht das mangelnde Training, sondern meine Einstellung als Athlet
0: <lacht> Ich glaube, das, was echt Leid auszeichnet, ist, wenn man was weiß, wie es geht und wenn man es auch richtig macht. Weil es gibt ja viele, die super Coach sind und selber, das sind schlecht umsetzen oder umgekehrt, das extrem gut umsetzen und nicht weitergeben können. Und beides zu kennen ist halt wirklich ähm, glaube ich die, die höchste Form, von dass man den, den Sport lebt auf, auf allen möglichen Ebenen. Spannend war für mich vielleicht eins nur, das, das Rennen
2: 2012 in Irland, wo wir den, den Bernd Paul betreut haben, der auch wirklich ein sehr guter Fahrer war, auch in dem Fall ein Siegfahrer, der das Rennen danach gewonnen hat und da sind wir halt wirklich, im, im, das war so auch ein super lehrreiches Jahr im Vergleich zu meinen eigenen Niederlagen, die ich da gehabt habe in dem Jahr, weil er einfach, weil man auch gemerkt hat, er muss sich da irgendwas noch selber mit sich im Kopf ausmachen. Also er hat halt auch Probleme gekriegt und war dann auch kurz vor der Aufgabe und das hat auch noch mal extrem geholfen, dann von außen das zu reflektieren, dass es jetzt dann an einen anderen Spitzenfahrern auch so geht. Und der war doch wesentlich erfahrener als ich. Und den hätte ich auch immer als sehr stabil eingeschätzt. Und der war dann auch, im Grunde ist er halt an seinen, seinen Erwartungen. Er war auch Vorjahressieger, wollte das Rennen unbedingt sehr schnell fahren und ist auch dann beinahe dran zerbrochen und hat das dann irgendwie bewältigt, indem er einfach gesagt hat: Ich fahre einen Gang runter und, und genieße einfach den Rest des Rennens, was auch immer passiert. Und ist dann auch wirklich extrem erfolgreich. Uh, noch fertig fahren und das, von dem her hat es mir wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht, auch dann für meinen Zugang beim,
1: beim Ram schlussendlich. In der letzten Folge wollte du dich nicht dazu äußern, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
0: Und der Sevi hat sich damals auch nicht wirklich geäußert, sondern nur Anleitungen gemacht. Das wollte ich gerade fragen, wie, wie ist denn jetzt eigentlich so das, <lacht>
2: die Story? <lacht> <lacht> Ihre Bahn Kann ist, ich mir oder, oder? Dass
0: ein Wohnmobil nicht gut mit Wasser im Tank fährt, ja. Das stimmt, haben wir festgestellt. Das
2: war, war auch eine Bewährungsprobe für, für einen Sevi, die er mit Bravour gemeistert hat. Na, es war so, dass wir natürlich vorbildlicherweise Ersatzspritkanister mitgehabt haben, um in der Wüste und so weiter handlungsfähig zu sein, wenn wir keine Tankstelle finden in der Nacht. Und irgendwann einmal war das so, dass diese Spritkanister dann verbraucht wurden und wir haben dann irgendwann hinten den Kofferraumdeckel aufgemacht im Wohnmobil und plötzlich haben wir so riesen aufgeblähte Ballons gefunden, wo halt diese, diese Benzindämpfe sich ausgedehnt haben in diesem heißen stickigen Kofferraum. Und dann haben wir gedacht, okay, jeder weiß ja, dass der leere Benzin dann gefährlicher ist als der volle, weil die Gase eigentlich das sind, was explodiert. Jetzt haben wir gedacht, na, wir müssen das irgendwie neutralisieren und wir konnten es natürlich auch nicht irgendwo wegschmeißen, weil wir haben ja ARA als Sponsor gehabt, also die Abfallentsorger. <lacht> <lacht> das heißt, wir mussten das natürlich dann auch ganz vorbildlich entsorgen. Und dann haben wir gedacht, na, dann füllen wir halt diese Kanister mit Wasser, damit halt quasi diese Gase einmal verdrängt sind und sie nicht jedes Mal das wieder aufbläht und dann vielleicht irgendwann mal explodiert im Kofferraum. Also eigentlich sehr intelligent, ja. Nur nicht so intelligent, dass dann irgendwer natürlich nicht gewusst hat, dass diese Kanister gefüllt sind äh, mit Wasser <lacht> und es <das> dann <lacht> ins Wohnmobil getankt hat noch ungefähr 500 Mal starten, wo natürlich sich das dann im Gesamtsystem schön ausgebreitet hat, diese 20 Liter Wasser, sind wir dann draufgekommen, dass da Wasser drin war ja. und dann haben wir, wir draufgekommen, dass es gar nicht so leicht ist, ein 12 Meter langes Wohnmobil abschleppen zu lassen in die nächste Werkstatt, <lacht> <lacht> nach sechs bis sieben Tagen Radfahren <lacht> und Autofahren. Und Gott sei und Dank hat es der Sevi dann psychisch verkraftet, in der Wiese schlafen zu müssen, statt im Wohnmobil beim nächsten Mal.
0: Und, und gleichzeitig irgendwie vielleicht dem Sevi nicht die ganze Wahrheit zu erzählen, dass er nicht nervös wird, ja. sondern ihn irgendwie eine Geschichte zu erzählen, der ihn ruhig schlafen lässt, die, ja. die nächste Schlafpause.
2: Und es hat sich dann wirklich ein bisschen ausgewachsen. Also es war am Anfang wirklich lustig, auch für uns, weil wir so, so souverän vorn waren und es war schon relativ spät im Rennen. Also da haben wir schon gedacht, okay, es wird jetzt nicht so schlimm sein. Aber wie, wie dann plötzlich das Wohnmobil so 500, 600 Kilometer hinten uns war und noch immer keine Lösung in Sicht, sind wir dann doch nervös geworden und haben gedacht, okay, das wäre jetzt wirklich, wirklich dämlich, wenn man das so versemmelt, wenn irgendein größeres Problem ist. Und das sehe wir dann wegen uns, wegen einem Wasser bedankten Wohnmobil irgendwie nicht, nicht so ins Ziel fahren kann, wie er, es eigentlich, wie er es eigentlich verdienen würde. Gott sei Dank ist es dann irgendwann einmal gelöst worden und, ja. und das war ganz lustig, weil der Sevi dann in der Schlafpause ist er aufgestanden aus der Wiesen hat uns aufgeweckt, ja, fahren wir weiter und das war ganz, ganz witzig, ja, mit einem legendären Gesichtsausdruck. <lacht> also es war schon eine nette Anekdote, die er dann auch sehr souverän weggesteckt <lacht> hat, souverän als seine Betreuer.
1: Und um das Ganze abzurunden, einfach noch, das hast du ein paar Mal schon erwähnt, du bist Techniker. Wo hast du studiert und was ist dein Spezialgebiet? Also nur, ich glaube, du hast ja auch irgendwas mit Benzin und Erdöl. Kfz-Technik, <lacht> genau.
2: <lacht> Na, ich bin, genau, Erdöl, darf man das jetzt noch sagen, im, im Podcast muss man ausschneiden, natürlich Green New Deal. <lacht> Nein, ich bin Erdölgeologe mit Erdöl in Klammer und habe in, genau, in der Montanuni Leoben studiert und darf dort auch noch forschen
1: und lehren. Trotz des Verpasst.
0: Trotz des Verbaas, genau. Aber wie, wie kannst du den Respekt vor den Studierenden äh, einfordern oder aufrechterhalten, wenn man dann Fotos sieht, wo du mit rosaroten kurzen Rockerl in der Nacht neben dem See tanzt, um ihn zu motivieren und aufzuheitern? Oder habt ihr das auf der Uni zensiert? Nein, ich habe sogar
2: eine Zeit lang eine b watch diese und diese, <lacht> diese Tütü-Fotos äh, in, in meinem Büro stehen gehabt. Nein, ich, ich muss sagen, ich glaube mal. Sollte sie da nicht zu ernst nehmen und sie generell nicht zu wichtig nehmen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der im Dreiteiler in der Vorlesung steht. Besser auf die Inhalte schauen und weniger
0: aufs, aufs Äußere. Ein bisschen habe ich zum Beispiel selber auch mitgekriegt, wie es auf der Montan-Uni Leoben zugeht. Ich habe dort so lange studiert, bis ich aufgehört habe. Also ich habe es nicht abgeschlossen, aber ich habe dort immer den Eindruck gehabt, dass dort die Leute eher so Techniker sind und eher nüchtern und, und rein sachlich. Aber hätte jetzt dort nicht das Gefühl gehabt, dass Leute so kreativ sind oder sich so ausdrücken können, so gut wie du das kannst. Und das war jetzt eigentlich so der die Überleitung wieder zurück zum Thema Bücher, weil du hast ja nicht nur der erstes Buch über übers RAM geschrieben, sondern auch ein zweites Buch, wo du quasi mit vielen anderen, und Anführungszeichen Extremsportlern aus verschiedensten Sportarten, von Fallschirmsprung über ähm, Langstreckenradl über Abneu tauchen und so weiter, die über das Thema unterhalten hast, warum du tun die Leute das, was ist der Antrieb, was ist das Glücksgefühl dahinter. Und bist du eigentlich von Interview zu Interview oder von Treffen zu Treffen gereist und hast mit den Leute dich über das alles unterhalten?
2: Genau, ja, also das Ziel war definitiv, das nicht so zu machen, wie es oft üblich ist und man würde das gar nicht glauben als Leser, dass Leute Fragebögen ausschicken und dann halt so. Ja, nicht sagende Antworten kommen und daraus dann Bücher gemacht werden. Also ich bin mit jedem mindestens drei Stunden zusammengesessen aus, von diesen 18 Protagonisten und tatsächlich auch wirklich in Tirol mit Peter Habeler und irgendwo in Amsterdam mit Paul Kuschelbauer und äh, mit dem leider verstorbenen, verunglückten Hans-Jörg Auer ein äh, super Gespräch geführt und ich glaube, davon hat das Buch auch wirklich profitiert, dass man halt quasi von Sportler zu Sportler sich halt beim einem Kaffee oder beim Bier zusammensetzt und ein bisschen philosophiert über die, über die Leidenschaften.
1: Du hast das jetzt eh schon angeteasert, also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Du hast wirklich super interessante Persönlichkeiten getroffen und eigentlich allen die gleiche Frage gestellt, die Ada Straps die ganze Zeit zum Kern kriegt. Warum tut man sich das an und unterschiedlichste Antworten erfahren. Und das ist wirklich, wirklich eine Empfehlung, das Buch. Das kann man auch im Ultracycling-Shop. Beim Christoph Strasser käuflich erwerben. <lacht> Kann man bei mir im Shop
0: erwerben, genau. Intensität und Randonnée, beide Bücher. Und wenn es passt, und der David und die treffen uns, wird er sogar selber unterschreiben. Oder ich unterschreibe es, oder der Flo unterschreibt es, je nachdem, <lacht> was, was gewünscht ist. Ich hätte gerne eins vom Flo unterschrieben, bitte.
1: <lacht> <lacht> Aber zurück ernst, vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dem Buch sagen, weil ich bin wirklich begeistert von dem Buch. Ich habe das wirklich verschlungen vielleicht, was, was da die unterschiedlichen Zugänge sind, vielleicht kannst du ein paar generalisierende Antworten geben. Im
2: Grunde ist äh, ein gemeinsamer Nenner, war, war ganz lustig, dass immer die, die Leute aus den, also eigentlich habe ich das ja gemacht als totaler Fan von vielen dieser Leute, Peter Habeler zum Beispiel, ich bin jemand, der halt Biografien von Sportlern verschlingt und dem das total taugt und ich habe bin zu einem Peter Habeler hingefahren mit einer riesen Ehrfurcht als Everest-Erstbesteiger ohne Sauerstoff und so weiter. Und, und der hat dann gesagt, ah, du bist das Ram gefahren, so auf die Art, das gibt es ja nicht und hin und her. Und ich habe gedacht, ja, ich bin ein Glanzwirstel mit ein bisschen Radl fahren und du hast halt quasi was Monumentales erreicht. Und der Hans-Jörg Auer genauso, ja, ich kenne da diesen Patrick Grüner aus dem Nachbartei und der, tut ja, der macht mochte ja das auch und das ist ja komplett verrückt. Und, und ich habe gedacht, okay, und du kletterst halt auf 800 Meter hohe Wände. Free Solo. Mittlerweile ist er leider wirklich bei einer, glaube ich, für ihn recht banalen und blöden Situation verunglückt. Also ist halt in, in eine Lawine gekommen mit dem David Lama. ist echt, echt traurig. Also nicht im, bei einer dieser waghalsigen Aktionen. Ähm, aber es hat mir wirklich interessiert, das einmal zu hören, weil das, das sind ja wirklich Leistungen, die du auch als ram überhaupt nicht nachvollziehen kannst, weil wir halt uns körperlich vielleicht ein bisschen schinden, aber ich kann immer absteigen. Ich habe überhaupt keine, jetzt. Ich hatte nie einen gefahren Bewusstsein oder ein Gedanken an Gefahr, wenn ich gefahren bin und, und wenn du jetzt 500 Meter über dem Luft unterm Hintern hast, dann, dann musst du das irgendwie zwangsläufig haben, wenn nicht irgendwas schwer falsch rennt und die Leute haben wir das trotzdem relativ plausibel machen können. Warum das vielleicht bei ihnen äh, nicht so ist oder warum sie durch Vorbereitung sich halt so konditionieren können, dass das relativ planbar wird. Auch der Herbert Nitsch zum Beispiel, der Abneutaucher, was nicht den kennt man wahrscheinlich, weil er mit 200 53 Metern den äh, tiefen Rekord im Abneutauchen gebrochen hat, mit Abstand gebrochen hat und dann beim Aufstieg verunglückt ist und das war auch so eine Geschichte. Da bin ich nach äh, Nizza geflogen an die d'Azur Dort hat er in den Bergen ein, ein Haus und ich bin dorthin hingeflogen, auch wieder mit dem Gedanken, okay, das wird schwer sein, sich jetzt in das rein zu versetzen, weil es ja halt wirklich eine total waghalsige Aktion ist und wie soll man das jetzt vernünftig rechtfertigen quasi. Und dann sitzt mit jemandem, der total nüchtern ist, der Pilot bei der Auer war, der nur nüchterne Entscheidung getroffen hat und der hat mir das dann runterreferiert, wie er sich vorbereitet hat, sodass ich dann rausgegangen bin aus dem Gespräch und mir gedacht habe, eigentlich total planbar und das, was dann tatsächlich passiert ist, war halt ein blödes Unglück, das wirklich bei jedem Schwimmen, ja, ist vielleicht ein bisschen untertrieben jetzt, aber bei jedem, bei jedem blöden Unfall passieren könnte im Training und, und nicht was was jetzt total waghalsig war. Und das hat mir echt imponiert, das dann zu verstehen, was der dort eigentlich gemacht
1: hat. Das ist sehr, äh, sehr wichtig. Das ist auch nämlich das, was der Straps immer sagt, wenn er sich so wehrt gegen dieses Label extrem. Weil du sagst ja selber immer, wenn man es plant, wenn man sie vorbereitet, dann ist es das nicht.
0: Und vor allem, wenn man sie mit was Jahre oder Jahrzehnte lang beschäftigt, dann ist das irgendwie für einen selbst einfach, ich will nicht sagen normal, aber einfach etwas, wo man so tief drinnen ist, dass man dies, dass man das von außen gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie andere Leute es so komplett arg unvorstellbar und nicht nachvollziehbar erachten, weil man selber sich tagtäglich mit dem beschäftigt und ich glaube, ich werde da der Gleiche, also du hast dir ja auch über mich ein Kapitel geschrieben und ich denke mir, das, was ich mache, ja, es ist gar nicht so schlimm, wie viele glauben, weil du kannst jederzeit absteigen, du hast nie Lebensgefahr, du bist im Prinzip, wenn du körperlich gut drauf bist und mental gut drauf bist, da recht safe unterwegs und das, was die anderen machen, tagelang im Zelt sitzen, auf 7000 Meter warten, auf einen schönen Tag, ganz allein, wenn du Bergsteiger bist oder irgendwo ohne Seil, Rauf geht und du denkst mir, das ist ja absolut irre. Das ist ja unvorstellbar. Aber das, was ich mache, ist gar nicht so wütend.
1: Nur ein bisschen ran. <lacht>
0: mir ist bewusst, dass das jetzt überspitzt gesagt ist. Aber ich glaube, das eint alle, oder? Genau, ja. Also die...
2: Charaktere sind total unterschiedlich. Also, das ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es gibt so wie wir zwei ja total unterschiedliche Charaktere vermutlich sind und jetzt ein ähnliches Ziel verfolgt haben, auch mit unterschiedlichem Ausgang natürlich. Also, es gibt jetzt nicht den Typus Extrem-Sportler, wenn man dieses Wort strapazieren will. Aber das, genau, dieser, unter dem kann man es wahrscheinlich zusammen. Dass es einfach Leute sind, die gern tief in eine Materie einsteigen wollen und sie dort einfach so lange verbessern, äh, bis das Ganze viel besser verständlich wird und planbarer wird. Und ich glaube, dass das, also den meisten ist es wirklich gelungen, mich davon zu überzeugen, dass das ja, schon Hand und Fuß hat, was sie, was sie so sagen. Also selbst beim Free-Solo-Klettern ist mir das dann nicht mehr so schlimm vorkommen wie... wie vor meiner Anreise. Und das Blöde ist ja wirklich, wenn man jetzt mit Statistiken, könnte man es mit Sicherheit belegen, dass zum Beispiel mehr Pro-Tour-Fahrer bei läppischen Trainingsunfällen sterben, als jetzt im Rennen. Es passiert immer wieder, dass einer irgendwo gegen die Mauer fährt oder ganz tragische Vorfälle in der Abfahrt stürzt oder so, aber wie viele, wie viele Fälle passieren so und wie viele Fälle passieren, wo einfach im, im Off-Season-Training in Italien dann von einem Auto zusammengeführt wird oder eben auch in unserer Szene ich bin, glaube ich, schon 10, 15 Mal von einem Auto touchiert worden im Training. Könnte auch jedes Mal so ausgehen, dass da halt dann ein, ja, eine schwere Verletzung überbleibt.
0: Was ich mich noch wortwörtlich erinnern kann, was du im Buch geschrieben hast, Intensität, dass alle irgendwie das gemeinsam haben, einen gewissen Hang zum Exzess.
2: Ja, das, das magst du ja immer ein bisschen abstreiten vielleicht. Nein, äh, gar nicht. Ich streite es nicht ob. Also das ist ja für mich gar nichts Negatives. Ich war halt einmal immer einer, der beim, beim Biertrinken äh, als Letztes noch dort war, zumindest probiert hat mitzuhalten und das, diesen Hang kann man glaube ich nicht abstreiten. Also wenn man jetzt das total vernünftig begründen will. Vor dem Racer und Austria waren wir beide als Letzte dort. <lacht> beide, genau. Mit der Blasmusik <lacht> von St. <Johann. lacht> Georg.
1: Da kann man gleich den Bogen zum nächsten Buch spannen. Ich glaube, das kommt im strappt sein Buch vor, dieses, vielleicht ganz kurz, ihr seid es gemeinsam mit dem Gary Bauer und dem
0: Franz Windersberger, also die vier Titelträger vom, vom Ram 13, sind wir dann im Vierer-Team gefahren beim Race und Austria. Aber über das reden wir halt nicht mehr, das führt zu weit. Ich nur kurz. <lacht> das, ja, genau, das ist eine andere <lacht>
1: Heldengeschichte. <lacht> Aber du hast dann noch, noch zwei Sportbüchern hast du dann das Genre gewechselt und du hast dann auch noch einen Roman geschrieben.
2: Genau, mittlerweile sogar noch einen zweiten, der auch schon beim Verlag herumliegt. Na, ich schreibe einfach generell sehr gern und denke gern, gern nach und auch gern kontroversiell nach. Das war ja beim Intensitätsbuch, soll man ja nicht verschweigen, dass du durchaus dann auch Leute gegeben hat, die dann irgendwie diese Gedankengänge ein bisschen kritisiert haben, weil die zum Teil halt wirklich versucht habe, diese Faszination aus meiner Sicht irgendwie rauszu zu streichen und teilweise wahrscheinlich auch kontroversielle Argumente gebracht hat im Vergleich zur, zu sonstigen gesellschaftlichen Entwicklungen, weil es mir halt ja, vielleicht auch ein bisschen ein Anliegen war, diese Motivation und diesen, diese Faszination aus meiner Sicht auch zu erklären und auch aus der Sicht dieser Sportler zu erklären. Und dieses, dieser Roman ist auch daraus entstanden, dass er einfach, ohne jetzt zu tief einzusteigen, in, in politischer Hinsicht nicht ganz zufrieden war mit den Zuständen in Österreich während der letzten schwarz-blauen Regierung und dann habe ich mir gedacht, ich muss da irgendwie meinen Senf in literarischer Form ein bisschen loswerden und das ist jetzt im Duotinkter Verlag erschienen, ein Berliner Indie Verlag, äh, ist auch bis jetzt ganz gut angekommen, ganz gut rezensiert worden und ist ja, sicher was, wo sich noch mehr entwickeln wird in diese Richtung und natürlich ein neues Herzensprojekt gemeinsam mit dem, mit dem Straps, über das du vielleicht noch ein bisschen erzählen kannst, nachdem es dich mehr tangiert und ich es nur aufschreiben muss. Ich würde sagen, dass
0: es dich ein bisschen mehr tangiert, weil ich muss nur Radl fahren <lacht> und du schreibst darüber. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile auch schon einen Verlag gefunden und du hast schon fleißig die, die ersten dutzenden Seiten geschrieben. Also wir sind irgendwie schon so im Prozess drinnen und ja, es wird nächstes Jahr ein Buch geben vom Autor David Misch über den Radlfahrer Christoph Strasser, der auf die 1000 Kilometer in 24 Stunden sich vorbereitet und dann losgeht und mehr kann man noch gar nicht wirklich sagen, weil es ist noch sehr, sehr weit weg. Aber du begleitest mich quasi da ähm, durchs Training in der Vorbereitung. Und ähm, wenn ich dann, wenn alles gut geht, 1000 Kilometer schaffe, dann wird es darüber Buch geben. Genau, das ist.
2: Wenn ich vielleicht noch mehr sagen darf, nachdem du immer tief stapelst, das ist ja für mich eigentlich auch einfach extrem viel, was man aus dem Thema rausholen kann, weil du einfach als Persönlichkeit halt sehr viel zu teilen hast und gerade in dem Karrierestadium, in dem du dich jetzt befindest, einfach auch extrem viel reflektieren kannst aus deiner Karriere und das ist auch das, was vielleicht auch ein bisschen die Verbindung zu diesem Intensitätsbuch ist, halt auch was abzuliefern, was ein bisschen über die Kronenzeitungsschlagzeile hinausgeht und wirklich das ganze Jahr im Vorfeld von so einem riesen Rekordversuch irgendwie zu beleuchten, was einem, einem Athleten da durch den Kopf geht und was in so einer Karriere halt alles so drinsteckt, an, auch an Gedankengängen und Entscheidungen und wird auf jeden Fall, glaube ich, ein schönes Buch. Natürlich umso besser, wenn es dann von den 1000 und x Kilometern gekrönt wird. Nachdem wir die schon da
1: haben und du keine Kontroverse scheust, wie man deinen Büchern entnehmen kann, äh, möchte ich noch was äh, aufwerfen, was mir der Straps vorher auf die Vorbereitung für die Episode noch geschickt hat, ein Thema, das auch ihm unter den Nägeln brennt. Äh, die Überschrift war, es gibt keine Gerechtigkeit. Also wenn es gibt Sportlerinnen, Sportler, die eine sehr große Medienpräsenz haben und die nicht immer aufgrund ihrer Leistung gerechtfertigt wären. Dann gibt es introvertierte Sportlerinnen, die Wahnsinnsleistungen abrufen und nicht die Medienpräsenz erlangen, die sie verdienen würden. Ja. <lacht> <lacht> Kontroverses Statement von dir Na, da jetzt. Nein, eigentlich scheue ich ja alle Kontroversen, deswegen schreibe
2: ich sie immer still und heimlich in irgendwelche birche und hoffe, das keiner liest. <lacht> Na, definitiv. Auch ein Thema, das ich zum Beispiel mit einem Red Bull-Athleten diskutiert habe, mit dem Paul Guschelbauer und dann auch ein bisschen begriffen hat, man soll es wahrscheinlich gar nicht zu negativ sehen, weil er halt schon gesagt hat, dass natürlich zählt die sportliche Leistung, aber auch diese Vermarktung kann man ja nicht völlig jetzt, oder dem kann man ja nicht völlig einen Leistungsgedanken absprechen. Also es ist definitiv so, dass auch eine gute Vermarktung natürlich etwas Bewundernswertes ist, nur gibt es einfach Sportler, die aus meiner Sicht oder vielleicht aus unserer Sicht zu so sehr auf dieser Welle halt schwimmen und andere, die das ein bisschen sympathischer machen. Für mich war der Straps immer einer, der sich auch gut vermarktet hat, aber halt irgendwo in der Balance mit seiner Leistung. Andere gab es, die schnell mit dem Vermarkten waren und dann vielleicht nicht so schnell am Radl.
0: Mir fällt ja zum Beispiel als ganz krasses Beispiel ein eine Leistung, die für mich völlig unbegreiflich ist, obwohl es mit Weit und Radfahren zu tun hat und die du kurz nachher erwähnen möchte, würdest ich zum Beispiel... Jemand ist, den ganz wenig Leute kennen, und zwar die Amanda Coker aus USA. Und die hat ähm, diesen HAMR, also Hammer oder Highest Annual Mileage Record, aufgestellt. Das heißt, sie ist 365 Tage im Jahr Rad gefahren, ähm, war da eigentlich immer in so einem Nationalparkgebiet in ähm, Florida unterwegs und die hat tatsächlich 138 1000 Kilometer in einem Jahr absolviert, jeden Tag 380 Kilometer und das muss man sich einfach vorstellen. 380 Kilometer jeden Tag, wenn du beim Ram 400 Kilometer am Tag fährst, kommst du in der Karenzzeit ins Ziel. Wenn du 600 Kilometer fährst, gewinnst du das Ram. Und dann gibt es eben andere, die, die riesengroß in die Medien sind mit, mit einem Bruchteil von der Leistung und sie macht das ein Jahr durch und ist dann sogar noch ein bisschen weitergefahren, um die 100.000 Meilen zu vollenden. Und die hat einfach ja, keine Sponsoren, keine Präsenz. Natürlich stimmt es, Selbstvermarktung ist ein Teil des Spiels, das gehört dazu. Wer sich dem verschließt, der hat ähm, keine Reichweite, ist für Sponsoren nicht so interessant, hat vielleicht auch nicht die Persönlichkeit, die für Sponsoren interessant ist, das stimmt schon. Aber irgendwie finde ich es trotzdem schade, dass das jetzt in Seiten von Social Media ähm, Leute oft wirklich null Leistung bringen, außer attraktive Selfies oder aufreizende Fotos ähm, rauszuballern und die man jetzt nicht dich Flo, mit, <lacht> mit deinem legendären Instagram-Account. -E dass <lacht> 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 ähm, das doch nicht so stark, dass die Räder gesponsert kriegen, ähm, nur weil es ja, gut ausschaut vielleicht. Und andere, die wirklich was leisten, ähm, quasi kriegen gar nichts. Das finde ich halt ein bisschen ungerecht definitiv. Und es ist ja auch, also für mich
2: beginnt es dann immer dort, wo es ja auch kein freier Kampf am Markt quasi ist, sondern wo Algorithmen halt das Sixpack oder das Dekolleté detektieren und dann auch die Vorschläge dementsprechend gemacht werden. Also es ist ja definitiv so und ich, wir haben Bekannte, die Yoga-Videos posten, wo man sieht, okay, wenn du das Leiball ausziehst, kriegst du schon einmal viel mehr Viewer, als wenn du das level anlässt und so. Also das ist sicher ein bisschen krankhaft in unserer in unserer momentanen social media Gesellschaft. Das ist ein bisschen der Grund, warum ich das nach wie vor ein bisschen boykottiere, obwohl es mir als Autor nicht schaden wird, wahrscheinlich präsenter zu sein. Ähm ja, man ärgert sich immer wieder ein bisschen. Gott sei Dank bin ich immer aktiv und muss mich nicht groß drüber ärgern, aber, aber es ist oft lustig, wie die Szene- Meinungen dann von den ja, Zuschauer Meinungen ein bisschen auseinanderklaffen, wenn man jetzt Personen kennt, wie sie wirklich sind und Personen, wie sie sich dann präsentieren, ohne jetzt ins Detail zu gehen, welche Personen, aber der Flo lacht sie nur mehr an und birgt sie <lacht> Ja, weil es mir
1: beide so böse anschaut, dabei ist mein Insta <lacht> ja. eh total unkontrovers. Aber es war, möchte ich sagen, es war vom Straps ein bisschen eine Reise, bis er das auch akzeptieren lernen konnte, dass das Teil seines Jobs ist, als Profiradsportler Werbung und Vermarktung zu machen, das ist Teil der Job Description und wenn man es nicht gut macht, dann macht man einen Teil seines Jobs nicht gut und das gehört einfach dazu und das war auch ein bisschen Fülle Diskussionen mit dem Straps um ihn dahin zu bringen, wo er jetzt steht, und du sagst schön, die Leistung und der Social Media-Auftritt korrelieren ganz schön miteinander. Das passt ganz gut, aber es ist eine Balance und die muss man finden. Das ist nicht immer einfach.
2: Also, ein krasses Beispiel, was man auch von dem, von dem Buch noch in Erinnerung ist, ich habe mir immer gedacht, der, der Hans-Jörg Auer. Der das ja geheim gehalten hat, was er gemacht hat, eben diese ganz orgen free begehungen äh, auf technisch wirklich schwierigen Wänden und da hat es damals diesen Alex Honnold gegeben, der halt im, im Yosemite dann plötzlich alles niedergerissen hat im Free-Solo und der ist, das ist so explodiert, diese Geschichte, wie ich zum, zum Auer nach Tirol gefahren bin. Und der war natürlich dann auch schon bekannt jetzt in Insiderkreisen hat gerade ein Buch veröffentlicht, aber der hat halt so, weiß ich nicht, 12.000 oder 14.000 Facebook-Follower gehabt und das war einfach technisch die schwierigsten Free-Solo-Routen weltweit. Also das ist ungefähr so, wenn es ein zweites Parallel-Ram gäbe und der Strasser fährt das in, in acht Tagen und es gibt aber einen, der fährt es in fünf Tagen und der Strasser hat halt drei Millionen Follower und der andere hat, hat 10.000. Also es war einfach überhaupt nicht im Verhältnis. Der, der andere ist gefeatured worden bei den Oscars und das ist richtig riesig geworden und... und da gab es dann den Österreicher, der gesagt hat, ja, es taugt mir halt und ich vermarkt mich eh, aber es ist halt absolut nicht so explodiert. Und da merkt man dann schon, wenn es dann so gut vergleichbar ist und man sieht, was für, für, für Differenzen sie da auftun, dass es schon strange ist, obwohl ich den Alex Honnold als Person jetzt sehr witzig und sehr, sehr cool finde eigentlich, aber es ja, ist schon, schon arg, was man da für, für Unterschiede machen kann. Und wer weiß, wie, wie jetzt das RAM angeschrieben wäre oder deine Leistungen, wenn du halt die die Bühne hättest wie jetzt ein, ein Skifahrer oder Formel 1-Fahrer.
0: Ich weiß nicht, wie man die Leistung dann demgegenüber ein, einordnet wird. Ich glaube, dass man am Schluss vielleicht einfach noch das irgendwie so sagen kann, dass die meisten, die ich kenne, diesen Sport machen, weil sie eine Begeisterung haben dafür, weil sie das extrem gern machen und weil irgendwie Radlfahren oder Sport in der freien Natur oder einfach Sport unter extrem herausfordernde Bedingungen, ein gewisser Weg ist, mit sich selbst im Frieden zu sein, ähm, zur inneren Ruhe zu kommen, ähm, den Moment zu erleben und nicht permanent an für Sachen zu denken. Und ja, ich glaube, da ist für viele der Antrieb. Und nicht dass du eine große Community, eine große Fangemeinde, eine große Medienpräsenz hast, weil wenn das dein Ziel wäre, maximal groß bekannt zu werden, dann muss man es natürlich anders machen und dann brauchst du kein Race Across America vor und dann kannst du von Haus aus andere Dinge machen. Aber ich glaube, die meisten, die Spurt so betreiben wie wir, die sind auf der Suche nach anderen Dingen und haben an anderen Dingen Freude. Und für die ist halt dann dieses Social Media ein bisschen so, okay, ich muss es halt machen, aber eigentlich im Herzen interessiert es mich weniger.
2: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und der Erfolg stellt sich ja eh ein, so wie es bei dir ja ist. Du kannst gut davon leben. Äh, aber ich glaube nicht, dass das eben diese Maximierer-Typen sind, die dann sich jeden Tag überlegen, welche drei Instagram-Posts kann ich heute halt anbringen und die gingen lieber am Berg oder klettern lieber oder fahren Radl, statt sich mit sowas zu beschäftigen. Also das
1: stimmt sicher. Dann war das Thema ja doch nicht so kontrovers, sind zumindest wir drei uns relativ einig. Vielen Dank, David, fürs Kommen. Ich wiederhole nochmals. Zwei deiner drei Bücher gibt es im ultra -Cycling shop zu kaufen, die zwar mit Fahrradbezug. Und dein zweiter Roman liegt beim Verlag, der wird wann kommen?
2: Äh, es kommt wahrscheinlich 2021 ein Erzählband, der auch beim Verlag liegt und 2022 dann der nächste Roman. Also dauert noch ein bisschen.
1: Und dazwischen noch das ein Buch ein über Strasse Christoph Buch. Strasser.
0: Genau. Und dann sagt noch einer, ich vermorgte mich nicht. nicht gut. Podcast haben wir auf Schiene gebracht. <lacht> Ein Buch ist ihm gekommen, geht eh ganz gut.